0: 我学习到一件事情是，把自己不喜欢的事情做好，那你喜欢的事情就可以做得非常的好
1: 。走进采访现场，跟你聊工作、谈管理，和现在的你一起想象未来。我是《经理人月刊》总编辑齐立文，欢迎收听《经理人》Podcast。各位听众朋友好，欢迎来到《经理人》Podcast， 我是《经理人》的总编辑齐立文。今天很开心，为各位邀请到的是最近由宝瓶文化出版的一本书的作者哦。这本书的书名叫做《喂鱼贩指南》，“喂”是“喂庄”的“喂”，“鱼贩”就是在鱼市场卖鱼的、哦、指南。那我们的作者是林凯伦，待会我可能会称呼他阿伦、哦、那我们先请阿伦跟我们听众朋友打个招呼。听众朋友，大家好
0: ，立文好。<笑>
1: 我我刚才跟阿伦说，我说他在书封上面的照片看起来比较粗犷，真的看起来比较像一个鱼贩哦。但他本人其实是一个，呃，七十五年次出生的，哎，他自己说不要再叫他弟弟了，他是三十五六岁的，呃，这叫什么？笑脸哥，笑脸哥，对他其实很很活泼、哦。那我在想，因为《经理人月刊》其实长期比较处理管理的议题哦。嗯、我相信搞不好阿伦自己也会很好奇，就是我们一本谈经营管理的杂志、嗯，为什么要找阿伦来聊他这本新书哦？嗯、那我先说，我其实会想要聊的原因是，是因为我觉得工作这件事不限于在公司的工作、嗯。那我觉得。各行各业，我们都说三百六十五行，行行出状元嘛。所以我也觉得各行各业都有呃很令人值得学习或是挖掘的 know how、嗯。但是我其实这个还不是我最主要的原因哦、嗯。我其实最主要的原因是我会看到呃，比方说在媒体上面，我其实最不喜欢看到一类文章，就是说这个人舍弃百万年薪去、嗯、回去做什么什么什么事。对这种这一类我就不喜欢，因为我就会觉得好像在职业上面已经做了一个高低的判断哦，嗯、那阿伦的这本书，我其实看到一些文案上面也是说，就是书读那么高，干嘛去卖鱼、嗯？对，对，对，对，对，对。所以我想要，可能第一题就会比较想要先问，就是书读那么高，卖鱼又怎么样呢？
0: 对，呃，对，我觉得这个问题很有趣，因为我我不知道有看过几篇，就是呃，放弃工程师的。对，职业跑去卖鱼，
1: 或是回家务农。对
0: ，然后、嗯、你知道我心里 OS 是什么吗？我立刻就把工程师的薪水拿出来换算，跟我卖鱼的薪水换算，哎、欸，卖鱼多一点点哎、欸
1: 。对我有时候也会想说，他放弃百万年薪回去做某一件事，<笑>会不会那一件事情其实本来就有超过百万年薪？对
0: ，對那个是理性选择的、嗯。其实我觉得我在书里面其实一直在讲一件事情，虽然我们社会。观感是把卖鱼把它帮当成比较底层、比较难赚，或是属于学历比较低，或是生活不得已才去做这些的。但其实大部分人都是理性选择，我们去选择一个薪水比较好的职业是很理性、很常态的。对，然后对于这个工作而言，我们怎么样学成为一个专业呢？我们怎样能拿到顾客的心呢？很简单，我们就是理解自己。所在区域有什么鱼？然后这些人喜欢吃什么鱼？然后如何去选择鲜度？然后如何跟客人建立关系？我觉得这个就是一个专业所在。其实放弃某某职业去卖鱼，其实他还有两三年左右的必须要入行的时间。那个入行的时间可长可短啊，那不一定是随随随时拿钱就可以解决的事情，而是。你必须要累积非常长的经验，像我卖鱼现在二十三年嘛，我认为自己可以开始选鱼的时候，大概是嗯、呃，碰触到鱼大概四五年、五六年的时间，我就非常才开始了解鱼。然后说现在要了解全台湾的鱼，我也是花了两三年的时间去理解台湾到底有什么鱼产，在什么季节这样子。对
1: ，阿伦说自己已经卖鱼二十三年，所以我想听众朋友可能跟我一样，脑筋就会开始算，就是你不是才三十五六岁，然后你卖鱼二十三年。所以你是从小就开始卖鱼？
0: 对，我从国中开始卖鱼，就是呃，我记得那年我非记得非常清楚，就是九二一地震，然后隔年我爸就回来卖鱼了，这样子，所以我就去帮忙，因为家里没有人手，我就不断的做，就做到现在。然后大家会很好奇，为什么读书你还能卖鱼，然后你还能有、啊、不错的学历这样子？因为对我来讲啊，卖鱼才像是公嗯正职，就像一个正职的身份。嗯但是读书就像放假，可是你想,想看，如果一个人把这个事情想成是放假的话，他会不会做的会会做的比较快乐嘛
1: ？啊、哦，所以读书
0: 对我来讲是快乐的，反而是卖鱼觉得是压力的。所以做久了，呃，我就学学习到一件事情，虽然我我也不一定是那么喜欢读书啦，但但是我学习到一件事情是，把自己不喜欢的事情做好，那你喜欢的事情就可以做的非常的好
1: 。
0: 嗯，人会一直忍受说，哎、欸，自己不喜欢，不喜欢，所以我一定要必须要放烂。但是我那时候就跟自己讲靳思雨的一句话：“花衣者甘管休。
1: ”我可能稍微打岔的原因是因为。很多人其实做着自己不喜欢的工作，然后做的蛮痛苦的。那可能我们现在在职场上也蛮鼓励说去做你喜欢的事，做你有热情的事。那你自己觉得这两件事你怎么区分？就是说你好像本来不是那么心甘情愿的做这一行，嗯、那但是呢，我也努力把它做到好，那它甚至变成你现在的职业。但是你心里会不会觉得说我还有一个另外的向往，就是我还特别想要做什么？呃
0: ，当然有。呃，在我的人生的过程里面，会一个很。有趣的点是我一直在做不喜欢的事情，在我还没知道我自己喜欢的时候，我就在做不喜欢的事情，所以我可以扣除掉非常多不喜欢的事情。我的喜欢是从不喜欢开始找的。每个人都会问我说：“呃，像我,我会跟我小朋友讲说一件事情是说，呃，你以后找不到自己的志向没关系，你会发现你有不喜欢的事情，你记得把它删掉，然后或者你试着把它做好，做好你就会找到喜欢的事情。”我觉得这是很重要的，就是呃，甚至在我读大学的过程也是一样嘛。我一开始读大众传播，最早读一检那些，我都觉得非常不喜欢，所以后来我才慢慢找到一个喜欢的事情。同时，我是不是我的职业还是在卖鱼嘛？然后我是不是一样是在做自己没那么喜欢的事情？但是同时，因为这件事情这个不喜欢，你可以发现你喜欢的事情的一个执着有多高。所以，当我能。开始有空闲的去写作，去面对这个我喜欢的事情的时候，我必然全力以赴，然后同时也不会放掉那个不喜欢的事情带来给我的生活的收益。我觉得这个是蛮妙的。人家都会说这样的生活是斜杠嘛，每个人都会说是我是鱼饭斜杠作家、嗯。不，我要跟大家讲，其实这个 hybrid 的状态，是混合的状态、嗯，我是混在一起的。嗯，对，我不当鱼饭，我也当不了作家。为什么？很简单，因为。如果不当鱼贩，我必须要全职写作。全职写作是非常困难的维生的，所以我把它混合在一起。同时，它也带给我许多的养分，不管是那个不喜欢的情绪，或是喜欢在里面与人跟人际交往之间的得到的东西，都让我在写作上获益良多。那个观点是会久而久之就会更加不一样的。对
1: ，阿伦，我想要问你，就是说我到底是要把我现在不喜欢的工作做到？一定的程度，还是说我干脆就不要做我不喜欢的事
0: 。嗯，我觉得这个其实不用到那么的两极。像我，我会告诉人，就是说，如果你真的那么不喜欢，你其实这个半年、一年，你去做你喜欢的事情，如果有成功了，你就继续做；如果真的觉得说，诶，好像是差了那么一点点，你再回来做你不喜欢能赚钱的事情也不迟啊。对我是因为家庭的因素，所以不得不一直做下去。但是我有时候会给自己一点。空档的时间，说我真的那么不喜欢卖鱼吗？对大家而言，可能在文章里面看到是我不太喜欢卖鱼，但是我必须要老实讲，我我是喜欢这个工作的，因为我把它算锻炼成专业。对，然后常会有人说，职涯里面遇到非常不喜欢的这个工作，我真的很厌烦的。那你到底厌烦的是什么呢？你去问一下，可能是那个 routine 的生活让你觉得很厌烦，或是那个工作环境不喜欢。如果真的是那样子的话，你可以试着去改变啊。有些人会觉得说，我我辞职不做会怎样嘛？说真的，辞职不做，你去超商打工也没关系啊，你去找你的志向也可以啊。这只是一个个人的选择。我觉得有时候你去倾听自己心里的声音，去衡量那个不喜欢的程度到底有多高，你你自然可以发现你喜欢的东西的程度有多高。最怕就是那种哦，我不喜欢了，我怎么样都不去改变，或是说我不喜欢了，我也没有喜欢的事情，但是你也没有去发觉你喜欢的事情是什么。我觉得这个是有趣的，问题是，呃，我一直从不喜欢的事情找到喜欢的事情，但是有些人就是不喜欢，人生就一起全部都不喜欢下去，我觉得这是非常危险的事。对
1: ，其实我蛮喜欢阿伦讲的这个观点哦，因为我有时候也会跟我的同事分享，就是我以前其实是看到商管类的书，我就觉得说。这这到底是谁在读的、啊？他跟我没有关系哎、欸。可是我后来居然做了将近二十年左右的商管类的杂志的编辑哦。然后我后来就觉得说，其实有一点像阿伦讲的，就是其实你如果不喜欢你现在的工作，然后你就用不喜欢的心情去面对它，你就都做不好。做不好，你就更不喜欢现在的自己，也更不喜欢现在的工作。那其实是试着去理解里面的呃细节或是专业。其实有时候会很意外的发现新的乐趣，就像阿伦现在说他。喜欢卖鱼，对，一样哦。我想说，我帮听众朋友补充一下，可能也请阿伦自己讲好了。Okay. 就是为什么大家都会说你读那么高去卖鱼，你到底读到什么程度啊？嗯
0: 、呃，我读到交大社会文化研究所对硕士班，然后我我记得我那年是榜首考进去嘛，但是我读半年就不读了。<笑>因为家庭因素，我就不读了
1: 对。对，其实我在书里面看到有一句，我觉得我自己心里会觉得蛮感触的哦，就是可能以前小时候都会有人跟你说好好读书，对，以后就不用卖鱼。好像在那个摊位前面也有妈妈这样子跟你说过，对对
0: 对甚至我自己家里都会讲。然后我去思考说，那是因为我们卖鱼对自己卖鱼歧视吗？没有，是因为卖鱼其实某种程度上是辛辛苦的工作，大家还是想要自己的儿女坐办公室嘛，然后可能写写文案之类的工作，但是不想做那么武的工作这样子。所以其实到最后就会去思考这件事情，到底卖鱼的对我人生的那个观感是怎么样？我读社会学学之后，我才发现说。呃，甚至连社会学本身的研究都有一点微微的歧视卖鱼这件事情，因为我身为鱼贩，我就可以看到非常平视的去看这些东西。然后我在这本书最主要要追求的，不只是那个，不是那个家族书写说我有多苦，而是反过来让大家看看鱼贩这个工作到底是什么。对
1: 我想要问阿伦，就是接着问的就是说，其实，在做这个工作的时候，其实我有时候在看，就是因为。呃，你在书里面有提到，其实鱼贩几乎都是家族事业，对对，所以我其实就在想，因为我们杂志其实有很多专业经理人，他们接的就是家里的事业，对，那我们就会称他们为富二代，那你可能要是鱼二代或鱼三代，对对，就是说，我只是在想说，其实有一些人他不一定想接家里的事业，然后我自己在看书的时候，我也一直想跟阿伦在对话，就是。你可以不要做啊，我
0: 当然可以不要做啊，对对
1: ，但是你
0: 会面临到一个问题是，全家都没有人要做这个东西，怎么担下来、嗯？然后我不得不做，是因为家中的赌债过度严重了，嗯，没有人能帮忙啊，没有人能伸出援手啊。但我跟其他的七、业二代不一样，我觉得七、业二代最严重的问题还是那个父亲母亲要退休不得不的压力，对，然后可能有一些人就会怨对啊，有些人就会觉得烦啊。确实这个经历我都有，对，但是我还是老话一句，你必须要思考一下自己在里面能获得什么。对啊，嗯，我有遇过就是做茶叶的二代，说他其实没有那么喜欢做这个，那他喜欢做什么呢？他喜欢做的是设计，但是他还是接下来的。为什么？嗯。钱钱可以带给他快乐啊
1: <笑>，所以就是你刚刚有讲，就是其实工作最终有一部分还是理性的选择，就是说其实也是说，如果我就不接爷爷留下来的这个鱼贩的事业，我就直接去找我自己喜欢做的工作。所以你其实有比较过，就是好像如果我做鱼贩，比较可以帮家里还债或减轻家里的经济负担。对
0: ，因为我这样讲好了，我当初如果出去外面找其他工作的话。我父亲一定会来继续跟你说，那、啊、你既然有工作，了，来来点钱啊之类的。这其实压力更大。我可能那时候赚的大概一个月，如果我出去工作，大概三万块、四万块好了，我可能就会被要三万块了。那我为什么呢？我不如留在家里，选择一个薪资比较优渥的，然后嗯，我只要一回去就能增加产值的工作。对，然后我觉得这并没有什么不妥。我会觉得说，我那时候我记得我回去接家业，我跟自己讲一件事情是说，呃，我卖到大概四十五岁，然后算一算，差不多了，赚的差不多了，我就可以去找自己的梦了。对，我觉得在接家业这件事情的时候，我们其实都忘记一件事情，我们可以做到一个程度就放弃了，或者说我们就可以不做了，我们可以去寻找自己的事情。我们似乎把家业这件事情压着太重要了。嗯、呃，既然家业接到你手上，你就有能力可以把它结束。嗯、mm -hmm. ，我觉得这一点是有趣的，可能大家都觉得这家业是一个，我必须要完成一个百年是有压力啊，或者
1: 我看你有两个小孩，想说以后是不是还要再交给两个小孩做對
0: ？我倒是没有，就像我阿公一样嘛， mm -hmm. 就说：“哎、欸，你好好读书，以后就可以不用卖鱼了。Mm ” -hmm. 可是大家好像都忘记这件事情，我们可以结束家业。嗯
1: 嗯
0: ，对。对啊，我每次看企业的富二代增产，我就觉得，啊，为什么不结束，然后就财富自由呢？<笑>那
1: 种感觉。<笑>对，这个是我们在有时候看一些财经新闻，确实也会有类似的想法。对，我接下来想问，就是说，刚才阿伦也有说，就是其实就好像我几岁之后，我还是可以做我自己想做的事。是可是，在我看起来，你现在好像就在做你喜欢做的事情
0: 。因为我觉得这个阶段是蛮有趣的。我是因为。呃，我父亲赌在过度庞大，然后显然就是完全要丢给我的状态，我就离开原生家庭了、嗯。然后我记得我工作了大概两年，非常辛苦的两年，就是一天工作在十六到十八个小时，然后那个就是除了工作就是睡觉。所以我儿女跟我讲一件事情是说，你都在工作，然后都不陪我们玩，一回来都在睡觉。我下一刻，我记得那个非常清楚，哦，我大概两三天我就开始慢慢把一些餐厅推掉了。嗯，我把我自己的业绩从一个月，我可能可以一个小家庭大概给，就是我们四个人大概可以赚个十五六万块，我把它砍到剩下七八万。嗯，然后当下我们家就变成什么月光族，然后我太太就会开始担心说：“哎，那没有钱怎么办？”我说：“没关系啊，我四十五岁再赚就好了。”嗯，然后可能你会问说：“为什么都是四十五岁？”第一件事情是我早期算的四十五岁是我一年大概赚一百多万这样子，然后如果四十五岁我大概有两千万就可以财富自由，那是早。期。现在是四十五岁，我女儿在概国中，国中女生不太喜欢爸爸，所以我就可以尽情工作了、啊哈哈。你的时间就
1: 会变多了。对
0: ，然后我就这样跟他讲，他就说啊，那你没有体力怎么办？哎、欸，不过我四十五岁还是有体力，要赚钱随时都有，只要有那个方法就好了。所以我就决定把自己的人生放放，把工作放一半掉。那工作放一半掉，大家就就就开始有人会质疑，那你你要干嘛呢？我说陪小孩啊。时间该花在最值得的人身上，对我都很想。如果我出来选议员或是选市长的话，我就会说我支持五十五岁才开始当新鲜人这件事情。前面大家都去都去玩之类的 ，OK， 找寻自己的方向就好。对，但是我回归到一件事情是，我把这些工作时间减掉一半之后，那我获得什么？我获得小孩的时间，还获得一件事情是写作。嗯，我赚到了自己写作的时间，因为如果我在太长的工时里面，我完全没有能力去思考。没有能力去思考，我就创造不出作品。然后我在二零一九年就开始写作。二二零一九年年底，我记得非常清楚，加入想象朋友写作会这样子。然后二零二零就得文学奖然后我开始就发现，我多出了一个新的人生。那个人生是，我都会称为他是我的鱼贩的第三种人生嘛。就刚才讲的 h i g r e e 状态这样子。所以我就觉得，其实有时候放下一些东西，其实是幸运的。嗯，那个我也不能说是神给我的，而是觉得。非常幸运，我刚好有这个想法，或是我女儿给我那句话，儿女给我那句话，打开了一个契机，所以我就会觉得说，工作真的那么重要吗？工作或许是重要的，但是你是不是有更重要的事情要做呢？对。
1: 其实我今天找阿伦来，就如同我一开始讲，我只是想要跟听众朋友一起探索，就是其实工作有很多不同的可能性，不是用金钱来衡量，也不是用坐办公室吹冷气，或者是凌晨两点三点就要去批鱼货很辛苦这件事情来评断的、哦。但是刚才阿伦讲的，我其实更喜欢的一个部分是，我觉得也反映阿伦是七年级生嘛，就是说。其实，你看他刚才舍弃的就是我原本可能年薪一两百万，对不对？嗯、对但是我把它往下砍。那我觉得这个可能很多人就会又会觉得他是一个选择，一个取舍。然后他选择的是我有更多的家庭时间，我有更多的自己的时间。那我觉得这个是说不定真的是不同的时代会做出不一样的选择。不是说我赚的很多很多钱，也许更多人以前我们听到的都是说我要拼到四十岁赚到钱，然后我之后就可以做我想做的事。那看起来这个是另外一个选择。但是我更喜欢的是，其实有时候是。有舍，其实之后就有得。
0: 我觉得这个方面其实很有趣。你我我刚才讲说，早期是要在四十五岁就财富自由、嗯，我人生就自由了这样子。但是我后来发现，我不用去追求那个财富自由了。我在这时候，我得到我心理上有满满的自由度。嗯，对我可以得到儿女随时的笑，或是说我现在想干嘛我，我就去写作，或者我想嗯、呃、放烂也是 OK。但是我这个工作就是工作狂这样子，<笑>我还是就去写作。我觉得这个是。不错的选择，真的是。如果大家的工时可以缩短，假设大家现在工作八小时，你可以缩短到五六个小时，然后你可以去找你喜欢做的事情，那何尝不可呢？然后大家就会说，啊、那如果做不来或是没有成功怎样？老话一句嘛，回去做嘛、嗯，是这么简单的事情，回去做真的有那么难吗？其实一点都不难啊，对。
1: 我想，也许我自己也非常好奇，就是阿伦怎么会，就是你是从小就喜欢写吗？还是说你怎么会突然觉得我要去上写作课，或者是开始创作？对
0: 、嗯、对，总编一定知道社会系一定要每天写字些东西嘛，很烦嘛。<笑>那一个礼拜要产出一万字。对我那时候就在想一件事情是，呃，我从小会写那种无名小站啊，贴啦、啊，年纪感真重，嗯、<笑>雅虎家族啊，这样子。去训练自己的写作方式，然后写作文这样子。可是说真的，要到一个创造性写作是从社会系开始，我必须要每天产出，呃，对于呃理论的报告，这样子一直一直跑。但是理论的报告会有一个重点，是你写久会腻，那我就开始加入更多的个人性，所以就会很像散文这样子。然后显然是可以的，只要别人看得懂就 OK 了。所以我就慢慢锻炼起写作的能力，这样子。后来去加入朱幼勋的小说写作班之后，我才发现我自己有小说的写小说的能力，这样子。但为什么到二零一九才开始？前面讲的工作时间，嗯，然后为什么我开始投文学奖？我想要判断我自己的能力是不是能变成副业，或是说变成一个。可以被认可的才能，虽然我们会写的很高兴，或是抒发情感，但是要变成一个才能的过程，其实是要需要一些磨练的。所以我就在这个阶段慢慢训练起来。所以说，写作是突然爆发的嘛，也不是。我觉得那个刚好是一个最刚好的时间，让我最刚好的发挥，因为我没有经过这些人生磨难，或是说我没有在鱼市场、在鱼贩生活磨练了对看人的视角跟情感的话。我可能写不出现在的作品，对我觉得这是有趣的。对
1: 你前面有提到，就是说，如果我不是鱼贩，说不定我不会成为作家。对，对对对那这个原因是说，比方说，有一天可能你离开了鱼贩这个职业，好了，对你可能要写别的什么嘛？还是说，现在目前为止，你的观察的范围就是在、嗯、应该这么
0: 说好了。嗯，如果我不当鱼贩的话，我不能当作家的原因是我在。工作过程中，我们必须都要找到看人的视角。嗯，对我在鱼饭里面学习到看人的一个眼光。对我觉得大家可能会觉得说，我把鱼饭放的那么重。如果我今天是做上班族，我也会写说，如果我不成为上班族，我不能当作家，因为那些职业环境里面磨练出来的眼光会跟一般人不一样。然而，这件事情我要讲的。非常沉重，就是大家都会把自己的职业当成说，哦，这个有什么好写的？不，你们觉得这没有什么好写的时候，那个就是才值得书写的时候。我觉得这就会变成说，台湾现在职人书写很流行嘛，例如说林立清、江太宇跟我嘛，对不对？但我们可以发现，那些职业其实是我们日常生活不能想象的职业。但我真的很期待说，有一天可以看到上班族的职人书写。嗯，这个在韩国或者在日本的书写环境里面都有，但是我们台湾总是会觉得这没有什么好写的。为什么没有什么好写的？我反过来讲，我们的生活真的没有那么好写吗？当然很好写啊，只是我们不愿意去尝试
1: 而已。对，所以其实是那个观察的视角。对，對對我相信说不定。阿伦，如果是我的同事，他可能就可以把一个编辑的方方面面有写出不一样的角度。
0: 对，大概就是那个你可能讲话的语气啊，或者是手写东西的方式，可能都有值得书写的状态。那个是一个细腻的东西，其实又有点像社会学观察、嗯、人类学观察一样。只是我们在这个职业里面，我们训练的视角会变成说，我们是平视的，而不是用一个理论方式去拆解人类。对，我们可以用一个。平常的口吻跟读者讲一件职场的心酸，就像就像平常回家跟老婆，或者说朋友讲一件事情说，说哦那个那个主管很怎样那种感觉一样，我觉得那个必须要做到。对
1: ，接下来就谈一些比较真的跟。就作为一个鱼贩，因为那个阿伦现在已经不是喂鱼贩，虽然他在文章里面有教大家，<笑>如果你你想要去假装一个喂鱼贩，你要有哪一些装扮？我觉得那边很有趣哦，真的要背一个那个霹雳腰包或是一个斜斜背的包包之类的，對對對對还要穿达新牌的雨鞋。我看到那边觉得很有趣，对，欢迎达新牌雨鞋配。<笑>但是我想要问一个真正的鱼贩，因为我觉得那个阿伦在书里面有说，就是其实鱼贩真的有很多种，所以他书里面的描述有形形色色的人物，我觉得都很生动，也很深刻哦。嗯、你自己想要当一个不一样的鱼贩，那个不一样的鱼贩，我觉得蛮特别，就是你回家。怎么好好的料理这条鱼？
0: 对，应该是说，呃，我做的最大不一样是跟别人做出差异化，是我把鱼这件事情变得很专业。例如说，它产地哪里，它几天捕捞，什么捕鱼法，然后你适合什么烹调法，我大概都可以如数家珍的讲出来。呃，甚至会去尝试其他产地的鱼，在台中比较少见的产地的鱼来放到摊头卖，这个其实是做出差异化的方法。当然，每个鱼贩都有每个鱼贩的管理学。例如说，有社区妈妈型的。就是你一来，他可能就会跟你讲社区大小事，对，然后网络化更紧嘛，然后还有那种霸道总裁型的、啊，就是你不买他就骂你，然后你就不得不买，<笑>因为你会人人会有时候会觉得说，哎，被骂一下，哦、啊，就觉得不好意思就买这样子。这种东西其实还有价格差异啊，像是我们去市场，其实都会发现说，哎，有特别贵的鱼摊，有特别便宜的鱼摊，但是同样的鱼在特别贵的鱼摊，那个价位差异其实是从鲜度来分的。呃，我常会说一件事情是卖鱼就像卖面包，我们的鱼的价格会随着时间的成本快速的下滑，第一天最贵，第二天比较便宜这样子，所以有些人会去捡比较便宜的鱼来卖，可能是放比较久的。对我觉得这些都是呃顾客差异，就是他要找到他的所属的顾客，像我的鱼摊可能就是比较呃抓比较贵的客人来做，他、啊、当然有便宜的，像我书中提到的东港仔就是找便宜的，这其实都是一种。贩卖技巧的思考，这样子，所以你
1: 有刻意的定位自己，当然有，这个就很商管，对，對就是自己。那这个你怎么做出来的
0: ？呃，应该从我阿公那时候就有做出来了，嗯、但是更明确的是，你必须要让客人感觉到我是专门服务你这个价位的人的感觉。呃，买便宜鱼的人当然也会来，我也是会给他一样的服务，然后给他更好的品质。因为我觉得久了品质好，人家就会来买，对。可是那个价格有时候就是跨越不过去，因为你便宜的鱼的品质很差，价格就会超级便宜，这样永远都跨越不过去这样子。所以我是在慢慢的锻炼，说客人觉得这个价位他买得起，然后觉得好吃，觉得值得，他就会来。对
1: ，那就是说，因为你有把自己定位，可能是差异化比较不一样的，对。但是要到就是。呃，可以是米其林的主厨都会，或是餐厅都会觉得说，哇，跟你买鱼，这个又是怎么做到的？的
0: ？这也是一个差异化的过程。嗯、呃，在二零一五年左右，其实台湾西餐的现在比较多了，现在就变成那个红海市场了。那时候还是没什么人做，就是因为西餐的要求多，然后又要开季节菜单，然后你又要必须要了解当季有什么，然后。甚至连餐厅所在的地方，他们那个地方习惯人习惯吃什么，你都得理解这件事情。你只要做了清楚之后，我就发现这个是我可以做出差异化的时候，对我就去做了。对我就是单纯从这几点，我身为顾客，假设我今天是教台北的餐厅，我身为一个台北的餐厅的顾客，我想要吃到什么样的鱼，我问我自己这个问题，同时融合我的专业，我就可以得出什么东西是最适合这些餐厅的东西啊。
1: 嗯，所以其实你有一点点，就是还可以提供他们建议，或者是是的、啊，是
0: 的。我甚至就是连你可能一个套餐，你突然想不出要用什么烹调法，我还是可以提出来，因为我甚至去理解说西餐需要什么的烹调法这样子
1: 。哎，所以你其实学的蛮深，就是说不是只是说因为。卖鱼有很多种，對對對我要去学批发，我要会杀鱼，我要会销售對對對對對。但是你其实你学到的这一个环节，是不是会比较有别于传统的鱼贩、啊？
0: 对，可是我觉得我这个学到的过程是大家想象不到的、嗯。可能大家会觉得我是一直看书什么的，嗯、没有，我是因为我非常喜欢吃这件事情哦我。去体验，对，去体验，然后吃非常贵的餐厅，然后旁人可能就会说：“啊，你吃那么贵，真的就浪费啊！”隔天还不是一样吗？<笑><笑>对 ，OK， 对。可是我觉得，这我会给听众一句话，就是人生真的会在你意想不到的地方给你意想不到的东西跟收获。嗯，这就是因为我成为餐厅鱼贩的这个过程当中，我是从哪里转变的？是从台中有一间餐厅叫原餐厅、嗯，以前是 Hero Restaurant 这样子。嗯、我是在他在南投的餐厅的时候都没有人，每天都是我包场的状态下，<笑>所以跟主厨熟识。然后来他到台中开业，但是我那时候刚好遇到人生的大地潮，就是我爸赌债爆炸的那时候、嗯，他就推荐我去教习餐厅。你不觉得这一切都是巧合吗？对，<笑>但我不其实都是,都是
1: 、呃、就是有一点是机缘啦，<笑>是、嗯，所以
0: 我就会觉得说，嗯、呃。每个人都会觉得说有些体验是不必要的，但有能力体验就去体验，我觉得这非常重要。你真的会在莫名其妙的地方得到一些莫名其妙的回馈，我觉得这很棒。然后，所以在这个过程当中，我又建立什么？建立的对于美食或是对于这些食材的理解，跟对於这些食材的烹调法的熟悉，那我是不是在不知不觉中就做出差异化了？确实啊
1: ，对。嗯、最后特别想问阿伦哦，就是说。在自己的写作里面，就是、嗯、因为你这本书其实是散文，对对，但是你有比较想做小说的创作吗
0: ？嗯，我是小说出道的、啊，我知道，我知道，<笑>啊、你得
1: 了很多文学奖，但是我我的意思是说，所以因为他其实散文，你现在是比较写实的写作，那小说是比较 fake， 就比较虚构的對。那你现在
0: 哦，我这么说好了，呃，每个人都会觉得我的散文是比较写实。小说是虚构嘛？像旁边刚才讲的、啊，<笑>就
1: 理论上小说就是 fiction, 但 i c 我老实
0: 讲，我的小说才是真正、的比较写实的。嗯，我都常会说一件事情，是我把自己切碎丢到小说里面。嗯哼，我最真心的在小说里面，而散文是我看到的东西而已。惨的，我这样子卖书对吗？嗯、<笑><笑>对，应该这么说啦。对我来讲的话，散文跟小说其实是两个东西。一个是我内心非常想要讲的，或是内心的阴暗面，我会丢到小说。然而，我看到的世界，现在我能看到的世界，跟我可以提供的人生经验，我会透过散文来讲。对我会直接的跟你说什么东西，虽然不带政治判断，或者说我人生的道德选择，我不会跟你讲。但是我要跟你讲的是，我现在看到的世界是什么。然后，同时我会隐隐约约的透露出这些东西其实是我的专业，不管是写作。或是不管是卖鱼，这都是专业，甚至是这些我接下来要书写的厨师们，他们都是专业，请给他们一点尊重。我们真的不需要任何的掌声或是敬仰，我们只需要你在面对我们的时候好好对待我们而已。对
1: 。可是我在想，现在会不会其实有一些厨师也已经蛮受到肯定了？对。可是
0: 我们反过来讲，是在台面上的厨师是
1: ，但是在。台面下的呢，那些厨助呢
0: 嗯嗯嗯嗯，然后那些每天工作十二到十四个小时的小厨助们嗯嗯，他们是不是需要被专业认可？甚至我再把层级再更降低到大众认为更低的地方，例如早餐店阿姨啊，便当店阿姨啊，嗯嗯是我们怎么样去看待他的？嗯说真的，叫我现在去煎一块汉堡肉，我随时都会煎不熟啊！我是你啊。<笑>其实早
1: 餐店阿姨很厉害，光是记忆力就非常精。人。对啊
0: ，这些其实都是专业啊，就就像是市场摊贩一样啊。没有，我觉得这个社会上没有一个职业不是专业，这才是我想要讲的事情。嗯嗯对
1: 对，其实我觉得阿伦做这个结尾蛮好的哦，就是也是我其实今天找他来聊，我自己最想聊的部分就是。真的，各行各业都有那个美感，那个细节，那个专业，都很值得我们尊重。而且，你真的把自己想象丢到那个场景里面，你不一定可以做得到。对，對因
0: 为那些美感其实有时候就是经理的所在。嗯、是是,是。好
1: ，那最后真的最后一个问题了，<笑>就是你现在的创作跟鱼饭的时间是怎么分配的、
0: 啊？嗯，就一早我大概工作大概到六到八个小时之间。大概六个小时啊，平均六个小时，然后中途就会去接小孩啊，带小孩踢足球，然后晚上小孩子睡觉，我就开始写作。写作一天大概一到两个小时，其实是很规律的做的。对，大概就是这样子，非常简单的生活。对，只是就身体变比较好啦，<笑>没有像以前那么操身体就比较好了
1: 。对呀、啊，是，其实今天很谢谢阿伦的分享啊、哦。我觉得在工作上面，我觉得他也分享了很多他自己的，我觉得属于他的世代的工作哲学啊、哦。然后我觉得很多时候都是一种抉择，或是一种选择。你决定过什么样的生活，它会反映在你的生活上，或是创作上啊、哦。我想。最鼓励大家去看阿伦的书，因觉得我觉得他把那个市场还有他自己的家庭哦，我觉得都写得很细腻、很生动。然后你在看的过程里面，你会觉得不是一个鱼贩在跟你说话哦，你很像在重新认识一个人哦。所以鼓励大家去看这本书，然后也希望大家喜欢今天的分享。那请阿伦跟我们听众朋友说再见，拜拜。非常感谢大家的收听。如果你喜欢今天的节目，现在就按下经理人 Podcast 订阅。你也可以到经理人月刊的网站，网站上面会有更多的相关内容提供给您。